0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Heute geht es um das Thema Frauen in der Corona-Krise. Denn immer wieder ist zu hören und zu lesen, dass durch die Pandemie erreichte Fortschritte um Jahrzehnte zurückgedreht werden – Anfang Mai hatte darauf die Soziologin Jutta Almendinger in der Talkshow bei Anne Will zum Beispiel hingewiesen. Zuvor hatten auch Politikerinnen wie die Grünen-Chefin Annalena Baerbock oder Familienministerin Franziska Giffey vor dem Rückfall in traditionelle Rollenbilder gewarnt. Ich hatte das Thema daher bereits einmal vor zwei Wochen aus ärztlich-praktischer Sicht mit Dr. Christiane Groß diskutiert, der Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes. Das war kurz nachdem die Berliner Erklärung an die Regierung überreicht worden war. Darin hatten 17 Frauenverbände, darunter auch der Ärztinnenbund, vor Rückschritten in der Gleichstellung von Männern und Frauen in der Corona-Krise gewarnt. Fast zeitgleich mit der Berliner Erklärung hat allerdings auch die deutsche Sektion der Organisation Women in Global Health, kurz WGH, eine Stellungnahme veröffentlicht, in der sie etliche interessante Fakten aufgelistet hat, wo und wie Frauen in unserem Gesundheitssystem in der Corona-Krise benachteiligt werden. Und diese Fakten sollen heute Thema im Podcast sein. Ich freue mich daher, Dr. Sabine Ludwig am Telefon zu begrüßen. Sie lehrt Gesundheitswissenschaften an der Hochschule für Gesundheit Bochum und ist Sprecherin der deutschen Sektion von Women in Global Health an der Charité in Berlin. Sie hat zudem zusammen mit Ilona Kickbusch 2017 das Netzwerk für Deutschland gemeinsam gegründet. Ein herzliches Hallo, Frau Dr. Ludwig. Hallo, guten Tag. Frau Dr. Luthig, weltweit sind 75 Prozent der Beschäftigten im Gesundheitswesen Frauen und auch in Deutschland wird etwa 70 Prozent der Arbeit in den Gesundheits- und Sozialpflegeberufen von Frauen verrichtet, verglichen mit 41 Prozent in anderen Beschäftigungsbereichen. Könnten Sie denn kurz Ihre Erkenntnisse zusammenfassen? An welchen Stellen und in welchen Situationen der Corona-Krise zeigt es sich denn, dass es offenbar an einem gewissen Bewusstsein fehlt,
1: dass Frauen im Gesundheitswesen zu wenig berücksichtigt werden? Genau, die Tatsache ist ja, wie Sie schon sagten, dass der Großteil der Beschäftigten im Gesundheitswesen Frauen sind, aber nur ein kleiner Teil in Führungspositionen ist, also sprich nur rund ein Viertel, 25 Prozent. Also die Frauen sind an sich gar nicht an Entscheidungen oftmals beteiligt, also das ist das Problem. Und wenn wir mal dann in die Versorgung auch gehen, jetzt die Schutzanzüge, die sind ja vor allem für Männer erstmal konzipiert und sind oftmals den Frauen dann auch zu groß. Und ein wichtiger Punkt sind auch die Masken. Also es stellt sich jetzt heraus, dass die qualitativ teilweise auch problematisch sind für die Haut, so dass einige der Pflegerinnen und Fachkräfte jetzt auch schon Hautprobleme teilweise bekommen. Also sprich, die Frauen übernehmen die Hauptversorgung jetzt in der Krise mit den Patienten, Patientinnen sind direkt sozusagen vor Ort, was dann natürlich auch ihr Infektionsrisiko mit erhöht. Und es zeigen ja auch die Zahlen. Also wenn wir die Zahlen nochmal vom RKI zum Beispiel angucken, ist es so, dass also so 75 Prozent auch der Beschäftigten im Gesundheitssystem Gesundheitswesen, die infiziert sind, Frauen sind. Und es zeigen auch Zahlen in Spanien, wenn wir jetzt über Deutschland hinausschauen, dass also 71,8 Prozent des Gesundheitspersonals, die infiziert sind, Frauen sind und 28,2 Prozent nur die Männer. Also das sind wichtige Punkte, die leicht dann oder die man vorher gar nicht so in Betracht gezogen hat. Also die Frauen übernehmen so eine wichtige Rolle und sind dem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt, aber haben, wie gesagt, sind zu wenig in Entscheidungsgremien mit einbezogen und können zu wenig an Entscheidungen dann teilnehmen, die halt ihre Lebenswelten selbst betreffen. Das eine sind die Frauen, die
0: in den Gesundheitsberufen selbst aktiv sind. Und an vorderster Front stehen. Das andere sind dann die Frauen, die als Patientinnen während der Corona-Pandemie ein wenig ins Hintertreffen gekommen
1: sind. So wie Sie das zumindest in Ihrer Stellungnahme formuliert haben. Genau, die Problematik ist tatsächlich im Bereich der Frauengesundheit, insbesondere auch die schwangeren Versorgung. Also die Schwangeren mussten ja trotzdem regelmäßig zur Gynäkologin, Gynäkologen auch gehen und sind dann da auch wieder einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt. Und insgesamt, es ist nicht nur Frauen, sondern auch Männer, erkennt man oder sieht man, dass in den Notfallaufnahmen ja viel weniger Fälle auch da sind. Also sprich, dass die Menschen auch Angst haben, überhaupt jetzt zum Arzt zu gehen im wegen halt der Ansteckungsgefahr. Aber insbesondere jetzt betrifft es tatsächlich dann schwangere Frauen und dann auch kurz vor der Geburt oder auch in der Geburt oder während der Geburt. Wenn dann zum Beispiel in einigen Teilen dann auch Deutschlands durften ja die Väter nicht mit zur Geburt und das hat dann wieder dazu geführt, dass zum Beispiel auch die Hebammen wieder viel mehr Aufgaben auch übernehmen mussten, was sonst auch die Väter beispielsweise der, bei der Geburt ein als Unterstützung für die Frauen sonst geleistet haben. Also das ist ein ganz wichtiges Feld. Das sieht man auch international, wenn man global die anderen Länder jetzt betrachtet, dass die Gesundheitsversorgung insbesondere im Bereich Frauengesundheit eingeschränkt ist und was auch schon zu einer erhöhten Muttersterblichkeit außerhalb Deutschlands zum Beispiel auch geführt hat.
0: Abgesehen vom erhöhten Infektionsrisiko der Frauen kam jetzt nun in der letzten Zeit auf die Frauen noch zusätzliche Belastungen hinzu, in dem Beruf, Homeschooling bzw. Kinderbetreuung und Homeoffice unter einen Hut gebracht werden mussten. Können Sie das durch eigene Erhebungen bestätigen Und oder hatte das womöglich auch Auswirkungen auf die Karriere
1: der Frauen? Interessant ist, dass die Zeitbudgeterhebung vom Statistischen Bundesamt hat ja schon 2012, 13 gezeigt, dass Mütter, also Frauen in der Regel zwei Stunden und 30 am Tag mehr Hausarbeit verrichten. Also selbst ohne Lockdown und ohne Corona. Also das heißt, wir können, wir gehen davon aus, dass es im Lockdown noch weiter gestiegen ist. Also wir gehen davon aus, es gibt noch keine Evidenzen, also die Studien dazu müssen erst dann noch durchgeführt werden. Aber aufgrund der Tatsache, dass die Schulen geschlossen waren und, und die Kitas auf Basis dieser Tatsache dann natürlich die Zeit, die für Kinderbetreuung anfiel, noch weiter gestiegen ist. Und wir davon ausgehen, dass natürlich dieser Teil auch vermehrt von den Frauen übernommen wurde. Was natürlich dazu führt, dass für berufstätige Frauen die Arbeitszeiten erstmal gekürzt Wurden, sprich, zum Beispiel, wenn man es den wissenschaftlichen Bereich sich mal anschaut und wo immer der Druck ist, auch Veröffentlichungen zu, zu schreiben und anzufertigen. Das ist natürlich eine Sache, die dann in, während so einem Lockdown, wenn dann Kinderbetreuung und Hausarbeit noch zu daheim noch mit anfällt, schwer zu realisieren ist. Und daher, wenn wir es noch die anderen Berufe angucken, die insbesondere so von der von dem Lockdown betroffen sind, wie jetzt Tourismus, Gastronomie oder auch die ähm, Friseurinnen, sage ich jetzt mal. Das sind ja vor allem Berufe oder Servicekräfte, Reiseführerinnen, vor allem Berufe, die eben von Frauen durchgeführt werden und die jetzt natürlich auf Kurzarbeit sind und die ihren Beruf jetzt nicht so ausüben können, als sie ihn normalerweise ausüben könnten. Und dann Weiterbildungen fallen weg und so weiter. Also es ist definitiv wohl zu erwarten, dass es da Einschnitte in der Karriereentwicklung gibt. Sie haben
0: auch das Missverhältnis erwähnt von Frauen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind, im Verhältnis zu denen, die dort in Führungspositionen sind. Das spiegelt sich offenbar auch in gewisser Weise in den Medien wider, wenn man schaut, wer dort zum Thema Corona befragt wurde. Im Fernsehen wie auch in den Zeitungen scheint es überwiegend männliche Experten zu geben. Und auch in Ihrer Stellungnahme weisen Sie darauf hin, dass Frauen als Expertinnen unterrepräsentiert sind. Sind die Medien selbst schuld an dieser Auswahl? Es gibt ja doch eigentlich auch bereits eine Bewegung, die sich gegen sogenannte Menals, also die
1: ausschließlich männliche Besetzung in Diskussionsforen wendet. Genau, also man hat tatsächlich gesehen, es gab so eine kleine Auswertung, die haben wir von Women in Global Health Germany auch durchgeführt und äh, dass, wie gesagt, in den Zeitungen, also ob sie Zeit oder FAZ oder auch im Heute-Journal, im Fernsehen, Frauen tatsächlich unterrepräsentiert waren. Und wenn man zum Beispiel auch das Expertengremium sich anschaut, der Bundesregierung zur Lockerung ähm, der Maßnahmen, ist das Verhältnis sechs zu 1, sechs Männer und eine Frau. Genau, es ist definitiv ein Missverhältnis, aber jetzt, nicht deshalb, dass es nicht ausreichend qualifizierte Frauen gibt. Die gibt es auf jeden Fall. Also jetzt zum Beispiel Women in Global Health Germany hat ja auch eine Broschüre zum Beispiel erstellt mit qualifizierten Frauen, die auch online zugänglich ist. Und die ging auch schon sehr früh zum Beispiel auch an die Leopoldina. Denn die Leopoldina hatte ja eine experten expertinnenliste erstellt, wo leider nur eine Frau äh, vertreten gewesen ist, obwohl in dem Bereich schon auch mehr es qualifiziert Frauen gibt. Und wir hören allerdings von den Medien, dass tatsächlich die Männer offensiver auch von sich aus die Medien kontaktieren. Und da ja die, die Fristen oftmals sehr kurz sind, ist es tatsächlich aus organisatorischen Gründen teilweise schwerer, also wie die Medienrepräsentanten, Repräsentantinnen gesagt haben, Frauen dann tatsächlich zu gewinnen. Und deshalb werden wir jetzt aber versuchen oder wird versucht, die Medien halt direkt mit der Broschüre und Women in Global Health Global hat auch eine Operation 5050 gestartet. Also nochmal eine weitere Liste mit Frauen, jetzt nicht nur deutsche Frauen, auch international, die halt im Bereich Gesundheitsschutz, Pandemien und so weiter qualifiziert sind und hierzu praktisch befragt werden können. Und wir nach der Stellungnahme erreichen uns schon mehr und mehr auch jetzt Medienanfragen, die eben um Namensvorschläge bitten. Also insofern denke ich, dass sich da schon jetzt noch etwas ja, ändern und verbessern wird. Und Ihre andere Frage hinsichtlich der Männels, was man da sonst noch so tun kann. Also, es ist ja auch auf Konferenzen und Tagungen, die fallen jetzt natürlich erstmal aus. Aber es gibt auch von Women in Global Health Global eine entwickelte Checkliste, wo dann die und sozusagen die Konferenzorganisatoren dann auch bestimmte Punkte zu erfüllen haben, hinsichtlich auch der Anzahl der Rednerinnen ähm, auf jetzt den Panels oder auch in den Vortragssessions. Und was Frau Kickbusch selbst auch macht, dass sie sagt, wenn sie für ein Panel eingeladen ist, wo keine Parität ist, dass sie dann ganz spezifisch, ganz klar nochmal darauf hinweist, dass doch bitte auch weitere Frauen da noch eingeladen werden sollten. So, Also dass man wirklich auf dieser Ebene dann auch mit agiert was jetzt die spannende Frage ist, warum hat
0: die Corona-Krise so schnell anscheinend alte Rollenmuster wieder aufleben lassen? Oder ist das jetzt eher eine Kombination aus Hausfrau, Mutter, Karriere, also
1: Superfrau, alles in einem? Und gibt es dazu auch wissenschaftliche Erklärungen? Ja, Sie haben schon recht, also wirklich eine Evidenz. Warum es jetzt in dieser Krise so ist, ist momentan noch schwierig, aber wir haben ja gesehen, dass Frauen an sich ja schon diese zwei Stunden 30 zum Beispiel, also die Mütter insbesondere, mehr Arbeit machen im Haushalt ohne Lockdown und jetzt sozusagen die Tatsache, nicht aus dem Haus zu gehen und die Arbeit außerhalb des Hauses zu verrichten, und mit Heimarbeit ist ja dann schon auch Mittagessen, Kochen verbunden und die ganzen anderen Tätigkeiten, die ja jetzt vermehrt anfallen. Also insofern ist es einfach dadurch, auch durch die Heimarbeit, die Verschiebung und die Zunahme von einer vermehrten Tätigkeit eben im Haushalt und mit der Kinderbetreuung. Und wie wir jetzt ähm, schon gehört haben, da sind es ja doch weiterhin die Frauen, die ähm, einfach dann diese Arbeit in der Regel vermehrt übernehmen und die Männer sozusagen dann doch selbst im Homeoffice eher dann ihre Arbeit an sich verrichten und die Frauen dann doch sagen okay sie äh, kümmern sich jetzt ähm, um den Rest beziehungsweise so ist es wohl in den meisten Familien aber da wäre es natürlich auch noch mal interessant das müsste man dann auch noch mal genau erheben wie tatsächlich im Lockdown das auch in den Familien dann gehandhabt wird. Und wir hoffen natürlich oder es bietet ja auch eine Chance, die Krise und der Lockdown dann für Frauenrechte nochmal anders dann auch einzutreten und die Tatsache, dass sich eben oder die Bedeutung, dass Frauennetzwerke deutschlandweit und auch international sich eben vernetzen und gemeinsam auftreten und auch politisch die Forderungen voranbringen wie jetzt Parität in Entscheidungsgremien, Parität den Expertengremien, um eben die, den Frauen auch ein Wort in Entscheidungsprozessen zu geben und eine Mitsprache zu garantieren. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir jetzt allgemein auch die ganze Diskussion betrachten mit der Entlohnung jetzt von den Gesundheitsfachkräften, die ja insgesamt zu wenig oder wenig verdienen und die jetzt aber in der Tatsache oder mit der Tatsache, dass Sie natürlich jetzt auch einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Ja, einen gewissen Zusatzboni ja erstmal bekommen. Aber das soll ja nicht nur einmalig sein. Es ist natürlich das Ziel, die Löhne für diese Berufe zukünftig ähm, zu, also sozusagen zu erhöhen und auch sichere und gute Arbeitsbedingungen natürlich zu schaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht noch der andere wichtige Punkt, den wir vorher noch gar nicht genannt hatten, ist natürlich auch, dass die Datensammlung geschlechtersensibel organisiert wird. Dass man also ausreichend Daten zu Frauen und zu Männern hat und die dementsprechend auch analysieren kann, ob das jetzt in der Gesundheitsberichterstattung ist, aber auch praktisch in zukünftigen Forschungsprojekten auch zu Covid-19, dass man diese Aspekte eben mit berücksichtigt. Und es ist jetzt schon bei der Datensammlung wichtig, ob das jetzt im Bereich öffentlicher Gesundheit ist oder rein klinischer Forschung. Und es ist auch global eine Forderung von Women in Global Health, diese geschlechtersensible Datensammlung. Da würde dann auch die Gendermedizin mit dazugehören. Genau, da wird auch die Gendermedizin mit reinkommen. Da hatte ja meine Kollegin, auch Frau Dr. Seeland, ein Interview noch dazu ähm, gegeben. Also da gibt es natürlich auch biologische Unterschiede, die darauf hinweisen, warum das Infektionsrisiko bzw. Äh, die Infektionszahlen bei Männern und Frauen sich unterscheiden können und auch hinsichtlich ähm, der Mortalität. Aber das ist natürlich alles, das muss alles noch erforscht werden. Und, ähm, aber es ist einfach wichtig, dass jetzt bei der Datenerhebung die Daten tatsächlich auch geschlechtergerecht erstmal gesammelt werden. Wenn wir abschließend einen Blick über den Tellerrand wagen.
0: Im Austausch mit Kolleginnen von Global Health in anderen Ländern spielt sich dort eigentlich
1: ein ähnliches Bild wieder bezüglich Frauen und Corona? Also definitiv europaweit und auch global haben die Frauen unter den gleichen Maßnahmen erstmal auch die gleichen Nachteile zu erleiden. Die Versorgung im Bereich äh, Frauengesundheit ist natürlich äh, europaweit und auch global jetzt natürlich eingeschränkt oder wenn wir halt äh, jetzt gerade noch mal zum Beispiel afrikanisches Land, Somalia, hatten wir auch ein Beispiel erst kürzlich, dass dann die Anzahl auch von Kinderheiraten zum Beispiel stark ansteigen wird. Und das ist natürlich ein riesen Backlash auch im Bereich der Gleichstellung. Und jetzt äh, hinsichtlich nochmal Europa. Wir hatten gestern ein Webinar von Women in Global Health, von den europäischen Sektionen, Chaptern, wie wir die nennen. Und da ist es tatsächlich so, dass Deutschland hat ja sehr gute Ergebnisse erzielt, hat ja sehr früh reagiert und aber trotz allem haben die Frauen in den, in den anderen europäischen Ländern, die jetzt auch mit beteiligt waren, also Norwegen, Schweden und ähm, Finnland, die gleichen sozusagen Erfahrungen, wie wir die jetzt hier für Deutschland äh, beschrieben haben. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir gemeinsam deshalb Halt auch angehen und uns gemeinsam als Women in Global Health da auch positionieren jetzt nicht nur für Deutschland auch europaweit und global und man kann auch versuchen innerhalb der EU Presidency, die ja dann Deutschland ab diesen Sommer haben wird, dass man dieses Thema auch mit einbringt diese Geschlechterperspektive bei Pandemien und für zukünftige Krisensituationen ist es wichtig von vornherein auch immer die Geschlechterperspektive mit zu mitzubedenken dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg weiterhin bei der
0: Arbeit und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Dr. Ludwig.
1: Bitte, hat mich gefreut.